0: Herkese selam. Gar operasyonunu konuşmaya devam ediyoruz. Gar operasyonun aktörleri, en önemli aktörleri ağız değiştirmeye, söylem değiştirmeye başladılar. Çünkü jeton yeni yeni düşüyor anlaşılan. Bu çok önemli bir işti, çok önemli bir skandal bu. Ve nasıl bir skandala imza attıklarını yeni yeni anlamaya başladıkları için söylem değiştirdikleri oldu. Operasyonun öncesindeki strateji tamamen berbat olduğu gibi operasyonun sonrasındaki sıcak strateji de berbattı. Şimdi bu nedenle söylemlerini ufak ufak revize etmeye başlıyorlar. Bunların hepsini anlatacağım. Yeni bilgiler ışığında. Şimdi Milli Salma Bakanı Hulusi Akar önce işte İçişleri Bakanı'yla birlikte muhalefet liderlerini, seçilmiş muhalefet liderlerini ziyaret ettiler. Onun ardından da mecliste bilgilendirme yaptılar. Bu bilgilendirmeyi ben de merak ettim. Ne diyecekler acaba? Şimdi Süleyman Soylu'nun anlattıkları biliyorsunuz hamaset. Süleyman Soylu böyle Oscar'lık oynar böyle. Kim istediği zaman duygusallaşır, istediği zaman öfkelenir, istediği zaman sesi titrer filan böyle o oynar Süleyman Soylu. O oyunculuğu on numara. İstediği zaman, kimi zaman aşırı demokrat, kimi zaman böyle kafa tasçı çizgiye kadar gidebilir. Süleyman Soylu'nun performasına on numara. Gelelim Hulusi Akar'a. Taze siyasetçimiz Hulusi Akar'a. Şimdi Hulusi Akar iki, iki kere kamuoyunun önüne çıktı Bugar'a operasyonundan sonra. Birincisi operasyonun hemen ardından Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'le birlikte bir Tek kişilik basın toplantısı yaptı. Sadece Anadolu Ajansı'nın kamerası vardı. Sorusuz. Bir de mecliste e, kamuoyuna ve meclise hitap etti. Meclisi bilgilendirdi. Şimdi burada şöyle bir şeyler söyledi. Diyor ki, işte önce hava operasyonu ha, şuradan başlıyor. Diyor ki, biz diyor bir istihbarat aldık. Bu istihbarat neydi? PKK yeniden e, pe, bir e, üs belirliyor kendisine ve bu gara bölgesine, biz bugüne kadar Kuzey Irak'ta pek çok yere operasyon yapmıştık ama buraya yapmamıştık. da burayı yeniden e, işte kendisi için bir üs olarak belirledi ve gara'ya yerleşmeye başladı. Bu bilgileri biz aldıktan sonra buraya yönelik bir operasyon planlamaya başladık. Ve bu operasyonun neticesinde de önce hava bombardımanı F-16'lar ve SİHA'larla yapıldı. Sonra da bu bölgenin kara operasyonu olmadan ele geçiremeyeceğini değerlendirdiğimiz için kara birliklerimizi oraya indirdik. Birliklerimiz iner inmez bir mağaradan ateş açıldı. Ve biz de bu mağara, birlikler de bu mağaraya yönlendiler. Sonra bu mağaranın iki tane daha kapısının olduğu keşfedildi. Aynen bu kelimeyi kullanıyor. Keşfedildi. Sonra mağaranın içerisine girildi. Mağaranın içerisine girildiğinde görüldü ki işte beş tane demir kapı var ve demir perdeler ve parmaklıklar var. Ve şu ifadeyi kullanıyor. Bunlar önceden bilinmediği için diyor bu çeşitli zorluklara neden oldu ve ilerlemek güçleşti. İşte gece boyu çatışmalar sürüyor filan karanlık şu bu ve saat işte sabah saatlerinde 5 civarı filan görüyorlar ki işte mağaranın içerisindeki rehineler var ve bu rehinelerin hepsi de başlarına kurşun sıkarak öldürülmüş. Kim tarafından? Mağaranın sorumlusu tarafından bunu da sağ olarak ele geçirdiğimiz diğer iki PKK'lı teyit etti diyor. Şimdi şöyle anlatıyor Hulusi Akar. İşte biz o alanı ele geçirmek için bir operasyon yaptık. O sırada bir mağaradan ateş geldi. Biz de o mağaraya gitti. Özel birliklerimiz de o mağaraya gitti. O sonra mağaranın iki kapısı olduğunu keşfettiler. Sonra içeride demir kapılar olduğunu gördüler falan. Hepsi yeni bilgi. Şimdi bir dakika. Şimdi Yaşar Güler'le bir basın toplantısı yaptık, yaptınız. O Yaşar Güler ki Milli Savunma Bakanı ve siyasetçi olmanıza rağmen hala sizden komutanım diye bahsediyor ve sizin yanınızda Hulusi Akar'ın yanında Yaşar Güler operasyonla ilgili şu bilgileri verdi. Dedi ki Yaşar Güler, biz bu bu bir rehine kurtarma operasyonu olduğunu açık açık söyledi. Hulusi Akar o bölgeyle geçirme operasyonu diyor. Yaşar Güler dedi ki biz bu mağaradan işte bu mağarada rehinelerin tutulduğunu biliyorduk. Ondan sonra bu mağaranın krokesini çıkardık. Krokisin değil pardon, bu mağaranın maketini yaptık. Ondan sonra bunun üzerinde özel kuvvetler, komutanlığı, görevlileri bunun üzerinde eğitim, tatbikat yaptılar. Ve bunun faydasını da o mağarayı baskın düzenlendiğinde gördük. Zayiat verilmedi o mağaranın içerisinde filan diye anlattı. Yani Yaşar Güler'in anlatışında ve o sırada da Hulusi Akar orada anlatışında bu mağarayla ilgili bütün istihbarat alınmış... Muharra'nın modeli yapılmış, o model üzerine özel kuvvetlere eğitim yapmış ve bunun üzerine rehin kurtarma operasyonu yapılmış. Şimdi Hulusi Akar, Bam, Hulusi Akar da o sırada, Hulusi Akar yalnız orada da böyle ortada ve dikkatli bir söylem kullandı böyle. Daha çok işte teşekkür ederiz, şöyle başarılı operasyon, böyle başarılı operasyon gibi yapıp teknik ayrıntılar Yaşar Güler'in üzerine yıktı. Fakat Yaşargüler de orada sürekli, Komutanım diyerek Hulusi Akar'a referans verdi. Komutanımın talimatıyla, komutanımın bilgisi doğrultusunda filan. Şimdi ama Hulusi mecliste e, ortaya çıkınca Hulusi Akar mecliste diyor ki rehin, hiç rehin kurtarma operasyonundan bahsetmiyor. Orayı ele geçirmek için, Gara bölgesine ele geçirmek için operasyon yapmışlar. O sırada bir mağaradan ateş gelmiş. Oraya gitmişler falan filan. Aa sürpriz kapılar var. Sürpriz mağaranın iki kapısı keşfedildi filan. Bir söylem değişikliği var. Oysa Oysa Hulusi Akar'ın söylem değişikliğinin aksine Hulusi Akar ayın 16'sında konuştu. 16 Şubat'ta bunları söyledi de 15 Şubat'ta Tayyip Erdoğan işte o meşhur ilk kongreleri pandemi mandemi önemsemeden yaptığı ilk kongresinde şöyle söyledi. Dedi ki aynen okuyorum size aynen çünkü ifadeler önemli. Şöyle diyor Cumhurbaşkanı operasyon yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi rehinelerden bahsediyor. Kurtaralım istedik operasyon yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik ve gerek savunma bakanım, gerek genel kumay başkanım, gerek milli istihbarat, gerek polis hep birlikte yapılan çelişme çalışmalar neticesinde adım atıldı ama gel gör ki başaramadık. Ama gel gör ki başaramadık. Şimdi Cumhurbaşkanı rehine kurtarma operasyonu olduğunu kamuoyuna açık biçimde söylüyor ve bunun başarısız olduğunu söylüyor ama Hulusi Akar bambaşka bir ifade anlatıyor bambaşka bir hikaye anlatıyor mecliste tamamen bambaşka her şey sürpriz olarak gelişmiş yani şunu söyledi aynen mağaranın iki kapısı olduğu keşfedildi mağaranın içerisinde beş tane demir kapı olduğu keşfedildi oysa Az önce söylediğim gibi Genelkurma Başkanı bunların hepsinin önceden bilindiğini orada anlattı, bizatihi anlattı. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kalemi diyebileceğimiz, bunu da nereden söylüyorum? Biliyorsunuz PKK'nın önünde iki tane MIT'in daire başkanı var. Onlardan Erhan Pekçetin diye bir tanesini PKK sorgulamıştı ve onun videolarını YouTube'a yüklemişti. Orada Erhan Pekçetin işte o gazetecinin ismini veriyor. Diyor ki biz bu gazeteci biraz karışık bir adamdı bunu takip ediyorduk. Sonra aa, bir baktık ki bizim Milli İstihbar Teşkilat içerisinde başka bir birime çalışıyormuş. Orada o gazetecinin ismini veriyor. O gazetecide e, Habertürk'teki köşesinde bu operasyonun detaylarını yazdı. Ve hiç böyle bilinemeyecek detaylar ve orada diyor ki işte bu operasyon Ekim ayında, Ekim 2020'de karar verildi ve bu operasyonla ilgili o mağaranın işte krokilerinin bilgilerinin filan çıkartılmasıyla ilgili de iki tane yakın dönemde PKK'nın lider kadrosuna isim yakalanmıştı. Onlar bilgiler verdiler diyor. O bilgilerin ışığında işte bu kroki geliştirildi filan diyor. Şimdi Mit tarafından doğrulama var, Cumhurbaşkanı'ndan doğrulama var. Yaşar Güler zaten kameraların önünde her şeyi anlatıyor, itiraf ediyor. Hulusi Akar bambaşka bir oyun çiziyor. Niye acaba? Bunu düşünüyorum. Niye? Niye böyle bir çelişki var? Hulusi Akar'da değişen söylemi iyice güçlendirme ile ilgili niye bir şey var? Çünkü Hulusi Akar şu an kendisini tehdit altında hissediyor. Şu an herkes biliyor ki Genel Kumay Başkanı orada bir kukla ve Genel Kumay esas yöneten adam Hulusi Akar. Zaten Genel Kumay Başkanı da kendisine komutanım diyor. Dolayısıyla fatura birisine kesilecek. Fatura kime kesilecek? Hulusi Akar'a kesilebilir. Çünkü Hulusi Akar daha 10 gün önce yandaş medya dahil hedef yapılmıştı. Ne üzerinden? işte yeni gözaltına alınan. Bir tane Serdar Atasoy isimli bir general üzerinden, onun cemaatle bağlantıları vesaire üzerinden. Çünkü Hulusi Akar onu Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak atamış. Ama Genelkurmay Karargaha ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı onu göreve başlatmamıştı. Şimdi buradan Hulusi bir hedef yapıldı. Şimdi Hulusi'nin kafasında, Hulusi Akar'ın kafasında şu var. Şimdi Hulusi Akar'la ilgili ben bir Roboski diye bir video yaptım ve videonun başlığını Hulusi Akar'ın Tayyip Erdoğan'ın kucağına oturduğu an diye yaptım. Şimdi bu çok önemli. Roboski'de, o videoyu izlemenizi öneriyorum. Roboski'de hakikaten, Roboski'de de iki tane Uludere bombardımanında da iki tane aktör var biliyor musunuz? O, o operasyonda yine Hulusi Akar, yine Yaşar Güler. Ve bu burada da yine iki aktör karşımıza çıkıyor. Ve bu sefer Duble kucağa oturmuş oldular. Ve Hulusi Akar bu sefer artık Hulusi Akar'ı görevden alsa şu anda Tayyip Erdoğan. Ki Hulusi Akar da böyle Ankara'da konuşuluyordu. Ya bu çok giderek güçleniyor. Genelkurmay tamamen kontrolünde. İşte NATO ile ilişkileri var. Kendi başına otonom bir güç oluyor falan filan. Bu setacılar bununla ilgili teoriler üretiyordu sürekli. Şu an Hulusi Akar öyle bir pozisyona düştü ki şu an Tayyip Erdoğan yarın Hulusi Akar'ı görevden alsa Hulusi Akar'ın arkasına kimse bakmaz. O derece kötü duruma düşürdüler. Dişlerini söktüler. Şimdi... Hulusi Akar'da Yaşar Güler'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle nasıl oyunlar çevireceğiyle ilişkili bunları önceden çözebilecek kapasiteye sahip değiller. Niye? Çünkü bunların ikisinin de askerlikle ilgili zaafları var. Şimdi Hulusi Akar'da Yaşar Güler'de Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde en az, Kıta görevi, hatta Uluslararası neredeyse yapmadı diyebiliriz. Kıta görevi yaparak Genel Kumay Başkanı olmuş iki isim. Şimdi bu AKP döneminin bir şeyi. Yani hiç istihbarat sınıfında bulunmamış e, trafik polislerini alıp istihbarat polisi yaptılar. E, oysa ki bu tip birimlerde mesela Genel Kumay Başkanı olmada da adım, adım adım adım getirilen şeyler vardı. Bunları hiç aramadı. Şey, Tayyip bir gün bakıyorsunuz İmam Hatipli'nin biri bir yerin genel müdürü oluyor. Bir yerin yönetim kurulu başkanı oluyor filan. Hatta ben bununla ilgili bir tweet atmıştım. Demiştim ki çünkü bir tane gazeteciyi emniyette daire başkanı yaptılar. Daha 3 ay önce. Ben de demiştim ki. Yakında demiştim e, imamları genel kumay başkanı yaptıkları dönem de gelir ya da işte herhangi birisini gazetecileri genel özür dilerim gazetecileri genel kumay başkanı yaptıkları ya da genel yaptıkları günleri de görecek miyiz demiştim. Altına da bazı AKP'liler yeterliliği varsa iyi olmasın filan demişlerdi. Şimdi böyle bir düzen oldu. Şimdi Hulusi Akar'la Yaşar Güler'in işte kıta görevi yapmadıkları için operasyon ve tecrübelerde eksiklikleri var ve dolayısıyla da böyle bir utopik Ütopik ee, Rehine Kurtarma Operasyonuna onay veriyorlar ve bu Ütopik Rehine Kurtarma Operasyonu ile ilgili hükümetten gelen baskı ve MİT'ten gelen bilgilendirme üzerine de böyle bir operasyon hazırlanması için altlarına emir veriyorlar. Ve altlarında da TSK öyle bir hale geldi ki bunlara hayır diyebilecek bir tane komutan kalmadı. Zaten hani 15 Temmuz'u ve sonrasındaki süreçte 150 general gitti şu bu filan birkaç tane kalmıştı mesela İsmail Metin Temel bunlardan bir tanesiydi. Bunların Suriye'de vesaire yapacakları çılgınlıklara karşı çıktığı için onu da yediler, defterini dürdüler. Ondan sonra şimdi bundan sonrakiler o hadisede 15 Temmuz'dan sonraki bu İsmail Metin Temel hadisesinde gördükten sonra artık kimse bir şey demiyor. Şu an TSK'nın olayı şu. Ee, emir mi geliyor yukarıdan? Tamam, okey, planlayalım. Ama ne oluyor? Daya buluyor ve alt kadroda da kendisine itiraz edebilecek e, karakterde subay ya da cesarette subay bırakmadılar, herkesi mahvettiler. Bu Hülseyin Akar'la eşarjülerin bir başka özelliği de altlarına karşı böyle aşırı küfürbaz böyle konuşmaları, konuşmaları dolayısıyla insanlarda cesaret, özgüven e, kırılmasına neden olmaları. Şimdi e, ikinci kez. Burada kucağa oturmuş oldular ve tamamen e, şu an o kendi başlarına oluşturmaya çalıştıkları güç ellerinden alınmış oldu. E, fakat bambaşka bir şey daha oldu özel kuvvetlerle ilgili. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki en kritik birimlerden bir tanesi özel kuvvetler. Ve e, Uludere olayında e, neye inandırılmıştı? E, Türk Silahlı Kuvvetleri MİT tarafından, MİT'ten sürekli gelen istihbaratla Bahavuz Erdal işte, Fehman Hüseyin. Türkiye'ye geçecek Türkiye'ye geçecek. sürekli bununla ilgili istihbaratlar sonra iyice daraltılarak şu bölgeden geçecek, şu bölgeden geçecek, şu bölgeden geçecek diye istihbaratlar. Hatta yine o PKK'nın sorguladığı MİT Dariye Erhan Pekçetin orada e, ismini veriyor. Şu an ismini söylemek istemiyorum. Görevde bir istihbarat teşkilatı mensub olduğu için ismini veriyor. Diyor ki bu istihbaratı şu mit görevlisi verdi diyor ve şu an e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o mit görevlisi çok iyi bir yerde. Yükselttiler onu. Yani Uludere'deki o yanlış istihbarata verip Türk Silahlı Kuvvetleri'ne köylüleri bombalattıran mit görevi şu an yükseldi. Çok iyi bir noktada. Ve TSK'yı buna inandırdılar. Hulusi Akarlı o zaman yine Yaşar Güler bunun gazına geldiler. Ve bu operasyona onay verdiler ve o bombardıman yapıldı köylülerin başına. Şimdi de 13 tane rehine var burada. Bu 13 rehineyi kurtaracaklar. Tarihi altın harflerle geçecekler. Kahraman olacaklar falan filan. Ondan sonra bu hadise oldu, bu hadise gerçekleşti. Öte yandan tabi olayın bir de siyasilerin taleplerine karşı koyamama yönü de var. Geçmişte bazı generaller oldu, siyasilerin taleplerine karşı koydular. Bundan dolayı istifadenler oldu, bundan dolayı koltuğunu, kariyerini kaybedenler oldu. Fakat son itibariyle ülkeyi bir felaketten korudular meslek ahlakının e, gereklerinden bir tanesi de bu. Yani bir felaketi engellemeye çalışırsınız, bununla ilgili itiraz edersiniz. Olmuyorsa da istifa edersiniz ve bu istifa yoluyla da bu felaketi engelleme ihtimaliniz var. Ve o dönem Uludere üzerinden, hava kuvvetlerinden tüm o genel kumay karargahı üzerine oluşturulan travma, çünkü bombardımandan sonra büyük bir travma oluştu. TSK terörle mücadele operasyonu yapamaz hale gelmişti ve TSK'nın içerisinde bir dağılma oldu. O travmanın benzeri Şimdi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda yaşanıyor. Şu an Özel Kuvvetler Komutanlığı böylesin düşünün. Ee, bir rehine operasyonu yaptırmışlar size. Bir rehine operasyonu planlanmış ve gelen istihbarat üzerine planlanmış. Fakat o istihbarat üzerine planlanan, çeşidi üzerine planlanan operasyonda daha alana iner inmez. Ondan sonra orada olmaması gereken gözetleme noktaları, olmaması gereken gözetleme noktaları var. Oradan fark edilmişsiniz, üzerinize ateş açılmış, timin iki komutanını kaybetmişsiniz. Ona rağmen operasyona devam emri verilmiş ki rehine kurtarma operasyonunda en önemli şey gizlilik. Fark edilmişsiniz. Fark edilmenize rağmen devam denilmiş. Devam ettikten sonra da 13 tane rehine ölmüş, vurulmuş. Ne demek bu? Rehine kurtarma operasyonu yaptınız, bütün rehineleri kaybettiniz. Bu büyük bir başarısızlık. Yani... Şimdi bunun travmasını yaşıyordur özel kuvvetler, e, komutanlığı, personeli. Çünkü hiçbir e, kuvvet bu tip böyle bir felaketle, bu tip bir başarısızlıkla anılmak istemez. ve Bundan sonra verilecek görevlerde de özel kuvvetler personeli şöyle düşünür. Acaba bu istihbaratla, bu sefer nasıl bir tuzak istihbaratlar, nasıl yanlış istihbaratlar, nasıl eksik istihbaratlar bize verildi? Bu sefer başımıza ne gelecek? Dolayısıyla gitmek bile istemeye ya da ayakları geri geri gelerek ya da her, her an... Tedirgin olarak operasyonlar yapmak zorunda kalırlar. Böyle bir travmaya ya, sokuldular. Fakat Hulusi Akar, e, ondan sonra e, İçişleri Bakanı, mecliste öyle bir konuşuyorlar ki o ne kadar başarılı operasyon, ne kadar... Ya başarılı operasyonunuz buysa başarısız ne yani? Başarısız hali nasıl olacak? Yani rehin kurtarma operasyonu yapmışsınız, bütün rehineler ölmüş. Üstüne Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın iki tane tim komutanı da orada e, şehit olmuş. Ya bu kadar 16 tane şehit var ve başarılı bu operasyon. Karşılığında da 52 tane PKK'lı öldürdük diye açıklama yapılıyor. 41 tane F16 kullanılmış. Kullanılan sihanın haddi hesabı yok. Bu başarı olarak şey yapılıyor. Yani sıfır kayıp nok- diye bir politikası vardı 2012'lerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin or- oradan gelinen noktaya bakın. Şimdi bu e, öyle de bir hikayeyi anlatıyor ki Süleyman Soylu ile Hudüs akar. Yani ee, çok affedersiniz, ee, sıçtık, nasıl sıvarız ee, açıklaması bunlar mecliste. Biri efeleniyor, birisi işte şöyle başarılı, böyle başarılı, alanı ele geçirdik, şu bu filan. Yani, yani alanı ele geçirmek için mi yaptınız operasyonu? operasyonun için yaptıysanız alandan niye geri çekildiniz? Şu an PKK'nın yeniden o alana gelmesini engelleyecek olan şey ne? Normalde TSK hani bir yer ele geçirdiğinde klasiktir, oraya üst bölgesi kurar. Burayı kontrolü altına alınır. E burada test edilmiş bir bölgesi de yok. Enteresan, enteresan işler. E, ve Türk Silahlı Kuvvetleri böyle bir travmanın içerisine sokulmuş oldu. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı. Milli İstihbarat Teşkilatı, işte meşhur şu an eskiden beyaz soruslar vardı ya, şimdi siyah transporterlar var. İşte siyah transporterlarla Ankara'dan, İstanbul'dan filan adam alıyorlar. Kaçırıyorlar adamları. 6-7 ay mitin... Bir tane merkezi var orada işkenceden geçirilip işkenceli sorgudan yapıyorlar. Şimdi Ankara'nın ortasında böyle adam kaçırmak kolay da ee, işte postal kirletmeye geldiği zaman iş gidip oradan rehineleri dağdan kurtarmaya geldiği zaman müthup kendisini geri çekiyor. Oysa ki şu an Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde Özel Faaliyetler Başkanlığı diye bir başkanlık var ve Milli İstihbarat Teşkilatı ta Teoman Koman döneminde bile bu kadar çok özel kuvvetler mensubu barındırmıyordu. Teoman Kuman bir korgeneral olup mit müsteşarı olduğu halde MİT'e bu kadar asker doldurmadı. Fakan Fidan döneminde bu özel faaliyetler başkanlığı işte Kemal Eskintan getirildi başına. Şimdi de daha da yükseltildi o. Ve orasını özel kuvvetlerle doldurdular özel kuvvetler ekibiyle. Onlar yapsalardı bu rehine kurtarma operasyonuna sızarak böyle 10-15 gün dağdan gizli gizli yürüyerek şu bu filan. yok. İş buna gelince özel kuvvetlere ihale ettiler. Bütün travma ihale özel kuvvetlerin üzerine kaldı. Mitteki özel kuvvetler personelleri de işte Suriye'ye giden tırlara eskortluk yapıyorlar. Siyah transporterlı Ankara'nın göbeğinden adam kaçırıyorlar filan. Şimdi Özlem Zengin de mecliste konuşma yapıyor AKP grup başkan vekili Süleyman Soylu ve Hulusi Akar'ın ardından diyor ki işte PKK'yı anlatıyor diyor ki işte bu insanlar niye kaçırılmış? Hiç bunu sorgulamıyoruz. Bu insanlar niye kaçırıldı diyor. Ya <gülüyor> o kadar enteresan bir soru ki şimdi. Ya peki siz kendi vatandaşlarınızı, kendi insanınızı Ankara'nın göbeğinde niye kaçırıyorsunuz? Hiç bunu, hiç bunu soruyor musunuz? Sorsan da böyle bir şey yok derler. Yok da bu insanların hepsi mahkemelerde anlattılar. Bu insanlar 6-7 ay ortadan yoktular. Ve o mahkemedelerde o 6-7 ay kendilerine mit personeli tarafından nasıl işkence yapıldığını, nasıl zorlu ifadeler imzalatıldığını, nasıl kaçırıldıklarını anlattılar. İşte en son Hüseyin Galip Özyiğit, tıp fakültesi öğrencisi bir kızı var. Açın Twitter'ı. Kızcağız Twitter'da yırtınıyor. Babamı kaçırdılar diyor. İşte geçen ay kaçırıldı babası. Babamı kaçırdılar diyor babasının kaçırıldığı ana ilişkin kamera görüntüleri şu kendi imkanlarıyla topladı. Savcılık dikkate bile almıyor. Niye? Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı dokunulmaz bir kurum oldu. Şimdi öyle bir durum var ki şu an bu bu son gara operasyonu ile ilgili bir tane savcı, bir tane savcı Genel Kumay Başkanını hakkında soruşturma başlatsa, Genel Kumay Başkanını ifadeye çağırsa ya da polis böyle bir ifadeyle ilgili savcıya bir e, yazı gönderse, savcı çağırsa kim ne diyecek? Şu an herhangi bir generali böyle ifadeye çağırmak, Genelkurmay Başkanı'nı ifadeye çağırmak hiçbir şey maliyeti yok. Çağırır bunu. Hiç kimse de bir şey diyemez. Fakat şu mit öyle bir noktaya getirildi ki şu an Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, müsteşarını, bir mensubunu filan bırakın, Milli İstihbarat Teşkilatının haber elemanı ile ilgili polis bir tane suç tespit etse, onunla ilgili savcıya bilgi verse, savcı haber elemanına çağıramaz. Bu işte kaçırılan Süleyman Galip Özyiğit'le ilgili kızı şikayet dilekçesi verecek, savcılar şikayet dilekçesini almıyorlar. Böyle bir enteresan durum var. Savcı bulamıyor. Adliyede kızcağız savcı bulamıyor. Tıp fakültesi öğrencisi bir kızcağız bu yani. Olaylar bu noktaya geldi. Şimdi kendisini böyle korumaya alan istihbarat teşkilatı, yüksek askeri şuraya yaklaşıyor... Bu yüksek askeri şurayla ilgili de bazı planları var. Tayyip da ülkede gerilime ihtiyacı var. Bunun için bir tane uludere gibi bir tane olay planlanmış ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından getirilmiş, e, Genelkurmay'ın kucağına bırakılmış. Genelkurmay'ı şu an yöneten iki tane isim de, de bu zeka olmadığı için operasyonu sözde kendileri için fırsat görmüşler ya da hükümete yaranmak için Buna evet demişler. Yaparız demişler. Efendim demişler. Herhalde düşünmüşlerdir. İşte rehinelerden birkaç tanesi orada filan hayatını kaybetse birkaçını kurtarsak falan filan. Böyle düşündüler herhalde. Böylesine saçma sapan bir operasyon planladılar. Normalde bir tane sıradan özel kuvvetler mensubudun bırakın. Sıradan bir tane az subay. Hatta bu strateji oyunları var ya. Onları oynayan çocuklardan birisine bile böyle bir rehine kurtarma operasyonu yapılır mı deseniz yapılmazdır. Ama bunu siyasi iradeye, MİT'e karşı söyleyebilecek general var mı? Böyle bir general bırakıldı mı yani? Böyle bir irade bırakıldı mı? Burada problem. Çünkü rehine kurtarma operasyonlarında Türkiye'nin tecrübesi de var. Ve hele düşman topraklarda yani kendinize ait olmayan topraklarda böyle bir operasyon yapmakla ilgili dünyada örnekleri de var. Pazarlıktan başka, müzakereden başka bir yöntem yok. Çünkü Rehineyi alan grup bu rehine kurtarılmaya çalışıldığında birinci refleks olarak rehineleri öldürür. Birinci refleks. Siz oraya hava kuvvetlerini, helikopterleri gönderiyorsunuz. Gönderiyorsanız birinci refleks devreye girer. ve Bu birinci refleks devreye girdi ve 13 tane asker, polis, milli istihbarat, teşkilatı görevlisi göz göre, göre hayatını kaybetti. Oysa Bugüne kadar işte bu PKK'nın 30 yıllık sürecinde pk 300'den fazla işte kamu görevlisi, öğretmen, sivil bunları kaçırmıştı. Bunların hepsi bu çeşit pazarlık yöntemleriyle geri alındı. Hiçbiri hayatını kaybetmedi. İşte sivil toplum kuruluşları devreye sokuldu filan bazı siyasetçiler. İşte hatırlarsınız Refah Partisi'nden Fethullah Erbaş'ın içerisinde olduğu bir grup gitmişti böyle. Bir grup uzman çavuşu teslim alıp gelmişti vesaire. Bu sefer Türkiye'nin de oluşturduğu bu birikim, bunlar nasıl alınır, nasıl teslim alınır filan bu birikim olduğu halde, tecrübe olduğu halde bu sefer böylesine bir kahramanvari operasyon yapılıp e, bu insanlar e, açık açık öldürtüldüler. E, ve şimdi ağız değiştiriyor e, kendisini kurtarmak için e, Milli Sanma Bakanı. Herhalde bu değişikliğiyle kendisini kurtarıp bu sefer Yaşar Güler'i filan ya da işte Özel Kuvvetler Komutanı kimse şu anda onların filan kellesini koparıp işi bitir- bitiririm diye düşünüyor. Fakat Yüksek Askeri Şuraya doğru gittiğimiz sü- süreçte bu ve buna benzer yeni gerilimler görebiliriz. Fakat e, şu da bir gerçek ki Türkiye'nin gündemiyle ilgili Tayyip Erdoğan pek çok provokatif adım attı. Ayasofya'nın statüsünü değiştirdi. Ee, sokak olaylarıyla ilgili mesela Boğaziçi Üniversitesi'ni tahrik edecek adımlar attı. Şimdi de bu hadise ne yaparsa yapsın artık o gerilim kutuplaştırma mayası tutmuyor. ve Bu sefer de enteresan biçimde e, gerek Kemal Kılıçdaroğlu, gerek Meral Akşener, e, gerek HDP'nin e, kadrosu bu provokasyona gelmeyecek şekilde ilerlediler. ve Operasyonun başarısızlığı İlk kez konuşuluyor. Türkiye bu dönüm noktasını bir de Dağlıca olayında görmüştü. Dağlıca olayında da ilk kez askeri olarak operasyonun başarısı, askeri olarak Dağlıca karakolunun savunulamaması konuşulmuş ve ondan sonra e, Türkiye için bir dönüm noktası olmuştu. Bu sefer de askeri bir kumpas e, çok açık açık konuşuluyor e, ve bu kumpası hangi kurumun kurduğu ve bu kumpasın nasıl işlediği konuşulacak, ortaya çıkacak ve belki de e, devlet bahçelinin dediği gibi bu bir dönüm noktası olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.